0: Hjärtan till och hör dagens heliga evangelium som det står i Lukas evangeliet. Dagen efter sabbaten gick kvinnorna i gryningen till graven med kryddorna som de hade gjort i ordning. De fann att stenen var bortrullad från graven och när de gick in kunde de inte finna Herren Jesu kropp. De visste inte vad de skulle tro. Men då stod det två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev förskräckta och sänkte blicken mot marken. Men männen sa till dem. Varför söker ni den levande här bland de döda? Han är inte här. Han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han ännu var i Galileen. Att människosonen måste överlämnas- i syndiga människors händer och korsfästas och uppstår på tredje dagen. Då kom de ihåg hans ord och när de hade återvänt från graven berättade de allt sammans för de elva och alla de andra: Det var Maria från Magdala och Johanna och Maria Jakobs mor. Även de andra kvinnorna i deras sällskap talade om det för apostlarna. De Tyckte att det bara var prat och trodde inte på dem. Men Petrus sprang genast bort till graven. När han lutade sig in såg han bara linnesvepningen ligga där. Och han gick därifrån full av undran över det som hade hänt. Så lever det heliga evangeliet. Lovar var det du, Kristus. har uppstått som de döda. Det är förstås så att vi är här var och en för att vi har bestämt oss för att åka till kyrkan och vira post och, och höra om den uppstånden och och se bilden av Kristus på sin tron men det är faktiskt också bokstavligen här idag för att Jesus har uppstått från de döda. Alla historiker som, som forskar kring Jesus är överens om en del saker. Han är överens om att det har funnits en person som heter Jesus och att han blev avrättad på korset av romarna. Eh, sen, vad som hände sen är ju svårare för historikerna att prata om för det blir liksom en, på sätt och vis, en trosfråga. man kan ju inte uttala sig om sånt som rör övernaturliga saker, historikerna. Eh, men det finns sånt som de kan säga. Och som är alldeles uppenbart. Och det är framförallt att enast efter Jesu död på korset så började ryktet gå om att han hade uppstått. Människor sa sig ha sett och mött honom. Det var till och med så att de här människorna som, som sa sig ha sett och mött Jesus. De var så övertygade om sin sak att de vägrade ta tillbaka sina vittnesbörd. Eh, ens ifall eh, det blev farligt för dem ens om det innebar förföljelse eller till och med hot om döden de trodde bergfast på att det de sa var sant detta är ett historiskt faktum som alla är överens om det måste finnas någon orsak till detta varifrån kommer denna tro på Jesus uppståndelse och man måste börja med att komma ihåg Lärjungarna, de var väldigt lika dig och mig egentligen. De var inga, ja, det upptäcker man snabbt när man läser de lärjungarna i Bibeln att de är inte några andliga superhjältar utan de har alla möjliga mänskliga svagheter och de, de visar sig rikt och tätt. Ehm, när det blev farligt kring Jesus kopp så var de snabbt borta och, och flygde av rädsla de flesta. Kanske att de tittade på avstånd på vad som vad som hände. Det var kvinnorna som vågade vara med ända till korset. Och det var kvinnorna som var de som kom till graven först. De andra var rädda De här elva som var kvar, som Jesus hade valt ut. De var väldigt mänskliga, hade väldigt mänskliga brister. Som du och jag. Och de visste också, och det fanns ingen anledning att bilda på det- när romarna kortaste någon då visste de att de kunde sina saker. De gjorde det här hela tiden. och De var brutala och tyckliga på att döda människor på ett plågsamma sätt. Så att Jesus verkligen var död det var det inte heller någon som tvivlade på. Det var inget tvivl om den här saken. Och Det står också mycket riktigt att när kvinnorna kom från graven på påskdagsmorgonen så trodde inte är på dem. Det var bara prat. Och det är ju faktiskt kanske också det roligaste att tänka i ett sånt läge om man, ska, om man ska vara ärlig. Om någon kom och berättade för mig att en, en släkting hans grav här ute den är tom, så skulle inte min första tanke vara att han har nog uppstått det är inte sånt som hände. Det är inget som man förväntade sig och det var faktiskt inte något som lärjungarna förväntade sig heller. De hade verkligen inte väntat sig att det skulle gå så här. De hade inte väntat sig att deras mästare skulle bli korsfäst och de hade verkligen inte väntat sig att han skulle uppstå igen. De, hade, de såg slaget förlorat. Liksom. De hade satsat på fel häst. Så när, när någon kom här och pratade om att Jesus hade uppstått så tyckte de nog inte att det var ett tecken på stark tro utan snarare på svag, svag, svag begåvning eller svagt huvud de var inte dumma de lättlurade. men Petrus han blir ändå nyfiken på något sätt och han han måste iväg och se graven med egna ögon och se vad som har hänt och han kommer dit och han ser att den är tom han ser bindlarna ligga där, men det är ingen där. Kroppen är borta. Och där tänker jag också att graven måste ha varit tom på riktigt. Annars hade det varit så lätt att avfärda det här ryktet som började gå om uppståndelsen. Varför skulle den, vem skulle annars ha tagit den här kroppen? Romarna och prästerna, om de hade haft den så skulle de väl ha tagit fram den då? Jag får tyst för de här. Envisa rykten om Jesus som hade uppstått, den här bråkmakaren som kom in i Jerusalem några dagar tidigare. De gjorde inte det, de, de kunde inte det. Det, är det bästa svar jag kan komma på. Lärjungarna de hade inget motiv att göra något sånt heller. De, de var ledsna, och besvikna. Ehm. Och plötsligt var de inte det, plötsligt var de beredda att gå i döden för det här istället. Plötsligt var de modiga så man kan tänka lite som det finns något Sherlock Holmes citat som, som har fastnat där Sherlock säger så här att när man har eliminerat det omöjliga så måste det som återstår vara sanningen, hur osannolikt hur osannolikt den verkar om det inte finns några andra svar på den här gåtan med den tomma graven så måste det ändå vara sant, det som lärjungarna säger och tron på Jesus, att Jesus levde, den förvandlade verkligen den här rädda, arga, sorgsna, svikna lärjungarna till modiga vittnen. Om graven alltså var tom, och det är faktiskt den frågan som hela den kristna tro står och faller med. Om graven var tom så ställs allt vi vet om världen, allt vi vet om livet på ända. Vi tänker oss kanske, vi kanske vi kan känna igen oss mycket i lärjungarna vid eh, efterbortfästelsen. Att förr eller senare så, så går det att skogen och många saker. Eh, vänner försvinner, hälsansviktar, eh, hunger och krig rasar runt om i vår värld och Eh, hela skapelsen lider under människornas eh, ondska och svårighet eh, vi kan känna igen oss det där och, och på något sätt så är det när, det när vi vågar känna på de tankarna då, då känns det som att det är nog så ändå att döden har sista ordet i en dag så är det den som står segrande kvar allt det här som jag hoppas på allt det här som jag älskar det kommer förr eller senare försvinna Förgås. men om den här graven nu inte var tom, så är det inte så eh. och det tog nog tid för de här Petrus och de andra att fundera på vad det betyder egentligen det här men ifall Jesus har uppstått så är det så att de, den de kände eh, Jesus han hade visat sig vara starkare än döden Starkare, och är han starkare än döden så är han väl starkare än allt annat som de var rädda för också. Varför skulle de vara rädda för romarna ifall de kände en som var starkare än döden? Eh, varför skulle de överhuvudtaget vara rädda för något? När de var i, tillsammans med Jesus, var i, på Guds sida. Eh, och desto mer de förstod, desto mer... Förvandlades deras syn på livet och så kan det också vara för oss. Våra liv förvandlas ju mer vi lyckas ta till oss det här stora påskevangeliet. Den yttersta sanningen om våra liv är inte att döden får sista ordet eller att vi är i händerna på skolningslöst öde eller så, utan att Jesus har makten och Jesus har hand om oss. Jesus har omsorg. Våra liv ligger i Guds händer. Sen stannade det inte vid den tomma graven för lärjungarna. I evangelierna så står det också om hur de fick möta honom levande. De fick tala med honom, de fick se såren i hans händer och fötter och i hans, i hans sida. För de får se olika tecken på att det här var på riktigt. Allt de hade inte sett i synen när de såg spikarna slås in men det hänt. Eh, eh, och Jesus verkar, ändå, det verkar också vara annorlunda när han plötsligt kom när han går genom, eh, genom låsta dörrar och dyker upp och försvinner. Om ett tag kommer Kristi himmelskärdsdag. Då firar vi detta. Den här med Kristus finns överallt. Osynlig bland oss. Har han inte dött så lever han än. Så är det. genom enkla men oerhört märkliga sanningarna i den kristna tron i så fall kan vi möta honom på olika sätt nu också vi kan tala med honom nu också vi kan lämna våra bördor till honom nu också och ha med honom i våra liv eh, Jesu uppståndelse den är nyckeln och kärnan till allt i den kristna tron Jesu seger över döden över synden, över ondskan och ryktet om den, ryktet om uppståndelsen, det som började gå där strax efter att graven hittades tom i Jerusalem på påskmorgonen Det spreds sedan från mun till mun, från generation till generation, från land till land Från Jerusalem och så ända bort till Ledsjö, ända bort till dig och mig vi har något till oss vi är i slutet på den långa, långa kedjan av människor som har fått höra talas om Jesu seger folk kom hit någon gång i tiden och berättade om den tomma graven och vad det betydde och så sa de han, han lever nu det är evangeliet det är de goda nyheterna vi är i slutet på den långa långa kedjan och det är därför jag säger att vi är här idag för att Kristus har uppstått från den döda. Annars skulle det inte funnits någon kyrka här från första början i Ledsjö. Och ingen hade någonsin firat någon påskgudstjänst i Ledsjö. För att avsluta med en gammal påskhymn från 1700 år sedan. Eller något sånt. Johannes Chrysostomos Brast ut de här orden när han firade på någonstans nere i medelhavsvärden. Låt ingen beklaga sina synder. Förlåtelsen har stigit upp i graven. Låt ingen frukta döden. Frälsarens död har befriat oss. Han fällde den när den höll honom fast. Han som nedsteg i helvetet har plundrat det. Död, var är din udd? Var är din seger, du helvete? Kristus är uppstånden och du är krossad. Kristus är uppstånden och demonerna har fallit. Kristus är uppstånden och änglarna jublar. Kristus är uppstånden och livet härskar. Kristus är uppstånden och de döda befrias från gravarna. Till Kristus som uppstod från det döda... Det är förstlingsfrukten bland dem som sover. Honom var det ära och makt i evigheternas evighet. Amen. Det är källan till den kristna tro som vi får stå upp och stämma in och bekänna nu.